0: Take-off, votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer. En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier.
1: François Bourguignon.
0: Notre invité aujourd'hui est un grand économiste français qui a consacré de nombreux travaux au rapport entre inégalité et développement à différents niveaux d'échelle et aux conditions favorables à un développement équitable, adjonction de deux notions développement et équité qui sont elles-mêmes subtiles et dont le lien est d'autant plus complexe, causalité, causalité inverse, contradiction aussi, et c'est précisément le sujet de cet épisode. François Bourguignon, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'UHESS et vous donnez un cours intitulé « Development Policies in a Globalized World » à l'École d'Économie de Paris, que vous avez dirigé de 2007 à 2013. Vous avez également été de 2003 à 2007 Chief Economist de la Banque mondiale. Vous êtes ainsi à la fois théoricien et acteur du développement, et donc l'invité idéal pour ce premier numéro du podcast Take-Off, qui se propose précisément d'interroger des théoriciens et des praticiens du développement afin de croiser les regards sur ce sujet et euh, intéresser ainsi euh, un état des lieux, des perspectives, donner de l'écho à ces thèmes et peut-être susciter des vocations. Pour entamer notre interview, je voulais vous poser une question euh, un peu décalée par rapport à notre objet, mais après euh, quelques décennies euh, consacrées à ces sujets-là, quel euh, bilan dressez-vous de l'intérêt qui y est porté euh, en Occident et en France en particulier, de l'écho que vous... Euh, Trouver auprès des décideurs publics sur ces sujets-là et de la priorisation politique de ces sujets
1: Je pense qu'il est difficile de nier que l'intérêt pour le développement, pour le monde en développement, a diminué au cours des dernières, peut-être deux dernières décennies. Est-ce que je serais capable de mettre une date sur le changement d'attitude Probablement, 1990 et la chute de l'Union soviétique jouaient un grand rôle. La géopolitique qui était derrière les questions de développement soudainement a perdu de l'importance à tel point que l'aide au développement euh, donnée par les pays occidentaux a chuté de façon considérable jusqu'à ce que les Nations unies en 2000 décident de relancer la question du développement avec ces fameux développements du millénaire, qui pendant un certain temps, effectivement, a permis de redonner vie à cette, ce facteur de développement dans, le, dans l'ensemble des, des pays développés, avancés, occidentaux en tout cas. Ensuite, le, je pense que la, 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 la perte d'intérêt vient avec euh, probablement la grande récession de 2007-2008, enfin 2008-2009 plus exactement, euh, dans laquelle il y a euh, un peu une question existentielle des économies euh, occidentales en disant qu'est-ce qui se passe euh, Et euh, en même temps, euh, le problème du changement climatique qui euh, devient de plus en plus prégnant, euh, fait que euh, l'intérêt pour le développement a énormément diminué. Et en plus, je crois qu'il faut dire que on est un peu victime du succès dans la mesure où, si je prends l'ensemble du monde en développement, y compris les pays asiatiques, il y a eu des progrès absolument extraordinaires, même quand on enlève la Chine. Les progrès réalisés par l'Inde, par le Bangladesh, par évidemment le Vietnam mais même aujourd'hui le Laos sont tout à fait considérables. Au début des années 2000, disons de 2000 à 2015, l'Afrique s'est mise à croître très rapidement et donc je pense qu'au moment de, de, de ce tournant de la, de la Grande Récession, il y a une sorte de euh, réalisation par euh, la, la, l'opinion publique euh, occidentale du fait que, finalement, le développement euh, avait lieu. Donc, il me semble que c'est un peu comme ça que j'analyserais la, la perte d'intérêt euh, vis-à-vis du développement. Cela étant, euh, elle n'est pas complète, mais peut-être qu'on va en venir euh, à ça, euh, dans la mesure où euh, je constate aujourd'hui que chez les jeunes, euh, étudiants, euh, doctorants, euh, économistes, il y a un engouement pour euh, l'expérience, l'expérimentation de euh, politiques euh, directement euh, orientées vers la réduction de la pauvreté sur le terrain.
0: Avec effectivement ce tournant euh, expérimentaliste auquel on consacrera un autre euh, un autre épisode. Il y a ces facteurs exogènes, la cyclicité de l'économie euh, occidentale, il y a ces, ces, ces quelques victoires, mais euh, au fond, on constate aussi... Euh, le faible nombre, si ce n'est euh, euh, l'inexistence depuis les années 80 de, de « success stories », pour parler dans un vocabulaire euh, marketing, c'est-à-dire de pays euh, qui, euh, au-delà d'un rattrapage euh, économique, est permis de transcender les hiérarchies et euh, rejoindre pleinement le cercle des pays développés, indépendamment de la convergence des inégalités de PIB observées. Alors, que s'est-il passé Et a-t-on atteint les limites de l'espérance dans une mondialisation qui permettrait d'homogénéiser les conditions et contribuant ainsi également à cette perte d'intérêt pour ces thèmes
1: Alors, bon, peut-être que ce référer aux années 80, c'est peut-être un petit peu, un petit peu lointain. Les, les pays qui ont euh, franchi le pas, si on peut utiliser cette expression-là, euh, c'est surtout les pays euh, du sud-est asiatique que sont euh, la Corée, la Corée du Sud, évidemment, euh, euh, Taïwan, euh, et puis les deux, euh, les, les deux villes-États, Singapour et Hong Kong. Hong Kong et Singapour ont un statut de tellement particuliers que c'est très difficile de les comparer à d'autres pays. Euh, la, le Taïwan et la Corée euh, sont des pays dans lesquels il y a une cinquantaine de millions d'habitants, euh, sont des pays de, de, d'une taille euh, telle que euh, développer une telle population, amener une telle population à un certain niveau de développement n'est pas, euh, n'est pas quelque chose de facile. En 1980, euh, Taïwan et Corée étaient encore très très loin, de, euh, du niveau de vie des euh, pays occidentaux, et même très très loin de euh, l'Espagne et du Portugal, qui étaient considérés à l'époque en Europe comme étant euh, les pays qui étaient complètement à la traîne. Et euh, donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il euh, euh, y a eu un miracle euh, asiatique euh, avec ces, euh, en tout cas ces deux pays, qui euh, sont aujourd'hui arrivés à un statut de, de pays développés. La Corée est dans l'OCDE. Taïwan n'y est pas, <rire> mais évidemment, s'il n'y avait pas la, le lien difficile avec la Chine continentale, le Taïwan y serait. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu des réussites. Euh, maintenant, on peut aussi considérer que, euh, ailleurs dans le monde, un pays comme le Chili euh, est un pays qui a euh, opéré... Euh, cette transformation qui est rentrée de nouveau à l'OCDE il n'y a pas très longtemps et qui a connu une croissance assez remarquable depuis le retour à un régime civil en 1986. Et si maintenant je regarde le côté de l'Afrique, qui est considéré avec raison le, le, le continent ou la région du monde qui est véritablement en retard et qui a beaucoup de mal à combler ce retard, il y a tout de même quelques résultats qui sont très satisfaisants. Un pays comme le Ghana s'est assez bien débrouillé, à une croissance qui a été relativement rapide, à une stabilité politique et économique qui est assez remarquable. Est-ce qu'ils euh, sont en route pour suivre le chemin de la Corée, etc. Je ne pense pas, pas, du tout, pas pour l'instant. Néanmoins, il y a un progrès qui est absolument considérable. Euh, alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut répéter, je crois que c'est ça la dernière partie de votre question, est-ce qu'on peut répéter des expériences comme le Japon dans le milieu enfin, du XXe siècle, la Corée et, et, et Taïwan ces dernières décennies Ce n'est pas évident parce que les choses ont changé, la mondialisation fait que la production de biens euh, manufacturé, euh, relativement intensif en travail, euh, qui serait euh, l'avantage comparatif de pays relativement pauvres. Euh, finalement, euh, cet avantage comparatif a été euh, monopolisé par euh, ces euh, énormes économies euh, asiatiques et en premier lieu la Chine. Euh, et donc il n'est pas du tout évident que euh, le même modèle de développement qui est passé par euh, l'industrialisation euh, intensive en travail soit un euh, modèle de développement ou un chemin de développement qui soit disponible pour euh, des pays aujourd'hui beaucoup plus pauvres, que ce soit en Afrique ou que ce soit l'Asie centrale, comme les pays le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan.
0: Il y a ce, ce décrochage qu'on constate d'ailleurs, d'un certain nombre de pays moins avancés. Et outre ça, il y a aussi cette cette convergence d'une partie du monde en développement qui, chemin faisant, accroît son son niveau d'output, de de production. Vous avez travaillé sur les limites de ce phénomène de convergence, et notamment la difficulté de passer d'un pays à niveau, disons, intermédiaire moins à un pays avancé, et de ce point de vue-là, vous avez mis en avant, avec deux collègues, Francisco Herrera et Michael Walton, le concept d'inequality trap, euh, dans une feuille de route de 2006 qui, qui est très riche. Que pouvez-vous nous en dire
1: Là, euh, on parle plutôt euh, de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays, et donc avec ces deux collègues, euh, à la suite de, euh, d'un rapport euh, que j'avais dirigé où j'avais supervisé plus exactement à la Banque mondiale, les euh, rédacteurs euh, effectifs étaient justement euh, Francisco Ferreira et euh, Michael Walton. Euh, donc ce rapport qui a eu pas mal d'impact à l'époque, qui s'appelait euh, Équité et développement, était un rapport dans lequel on essayait de mettre en avant le fait que euh, euh, ces problèmes d'inégalité qui étaient euh, très... Euh, Euh, négligé par la communauté internationale du développement euh, et même par certains penseurs du développement euh, à l'époque, était quelque chose d'important et qu'il euh, y avait une relation de causalité par certains canaux entre euh, l'inégalité des revenus, l'inégalité des, euh, des moyens de production et euh, le processus de euh, croissance, euh, même si euh, on résume celui-ci euh, au seul produit intérieur brut. Et euh, c'est à la suite de ce rapport qu'on s'est posé la question de est-ce qu'il existe des euh, situations de de piège à inégalité, euh, dans la mesure où, euh, même dans ces économies-là, des euh, politiques qui seraient destinées à euh, améliorer la distribution euh, euh, des moyens de production dans un sens très très large, hein, en incluant dans les moyens de production euh, non seulement euh, la propriété euh, du capital financier, mais aussi euh, la propriété de la terre, euh, des euh, logements euh, et, de façon absolument fondamentale, euh, du capital humain. Et, euh, et donc, le, le, l'idée de, cette, euh, de ces pièges d'inégalité était de dire que, lorsque l'inégalité est relativement élevée, euh, des politiques qui essaieraient de corriger les inégalités euh, n'auront euh, qu'un succès euh, temporaire Euh, l'équilibre de la société, de l'économie, va euh, automatiquement ramener euh, cette économie vers euh, euh, une situation inégalitaire. Et ça, euh, pour essayer de donner un exemple de ça, euh, euh, imaginons simplement que, euh, et ça c'était un des des premiers papiers que j'ai écrits, très théoriques dans dans ce domaine-là, imaginons simplement que euh, la propension euh, à épargner et donc à investir, euh, soit une euh, fonction croissante du revenu des gens. Autrement dit, euh, des gens qui ont un faible revenu n'épargnent pas, ils ne peuvent pas épargner parce qu'il euh, faut d'abord survivre, euh, et euh, plus euh, le revenu augmente, euh, plus on épargne mais euh, le rapport entre épargne et euh, niveau de revenu augmente. Et donc euh, euh, la classe moyenne va peut-être épargner euh, 5 ou 6% de son revenu mais euh, la classe supérieure va épargner euh, 15% ou 20%. Si on imagine que euh, le processus d'accumulation de capital a lieu de cette façon-là, euh, on peut montrer que l'économie va converger vers un certain équilibre dans lequel il y aura une assez grande inégalité, euh, alors qu'il existe aussi un autre équilibre dans cette économie dans lequel il y aurait beaucoup moins d'inégalités.
0: Ce qui est intéressant, c'est que outre, euh, l'existence, la coexistence de ces deux équilibres, euh, vous établissez euh, aussi que euh, ce, ce caractère divergent de la dotation en capital et auto-entretenue de génération en génération, pose un problème d'efficience, qu'on matérialise par le concept d'inégalité d'opportunité, mais qui au fond est un problème tout simplement d'efficience, puisque le, l'allocation n'est pas affectée dans le, son usage le plus productif. Et donc, de ce point de vue-là, la lutte contre les inégalités deviendrait un objectif prioritaire d'une politique de développement.
1: Oui, lorsqu'il existe des imperfections de marché, Et euh, par exemple, et pour reprendre plus ou moins l'exemple, un exemple très proche de ce que je viens de dire, imaginons qu'il y ait euh, l'impossibilité pour euh, des gens qui ont des euh, revenus euh, très modestes et des situations économiques très modestes de s'endetter, pour euh, réaliser un projet d'investissement qui euh, augmenterait euh, leurs revenus, euh, leur permettrait de créer une petite entreprise, un petit atelier de réparation, euh, euh, ou éventuellement leur permettrait euh, de mécaniser euh, la production euh, sur leur euh, exploitation agricole. Euh, dans ces conditions-là, on voit bien que... Euh, de nouveau cette imperfection du marché du crédit qui est due essentiellement au fait que euh, les banquiers euh, ne connaissent pas euh, le niveau de risque euh, que euh, ces personnes peuvent présenter et en même temps ces personnes ne peuvent pas présenter ce qu'on appelle du collatéral c'est-à-dire euh, des euh, moyens, des ressources euh, que euh, le banquier pourrait éventuellement saisir au cas où ceux qui s'endettent ne seraient pas capables de rembourser leurs dettes. Dans une situation de ce type-là, on est de nouveau dans une situation de piège d'inégalité parce qu'on euh, ne peut pas améliorer euh, les choses à cause de cette imperfection. Euh, et euh, on voit bien que dans une situation de ce type-là, l'économie ne peut pas croître autant qu'elle le pourrait puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas entreprendre les projets euh, qui sont euh, à leur disposition. Et ces projets risquent d'être beaucoup plus profitables de façon privée et de façon sociale que les projets qui sont entrepris par des gens qui ne sont pas du tout contraints par cette imperfection du marché du crédit. Et donc là, dans une situation dans laquelle on a une inégalité qui génère une croissance beaucoup moins rapide que ce qu'elle pourrait être et en même temps, s'auto-entretient. Alors comment réconcilier cet état
0: de fait et le risque au fond qu'un système d'inégalité tend à diverger avec les constats empiriques, en tout cas avec les constats d'économistes tels que Kuznets avec la courbe d'inégalité ou dans des modèles d'économie géographique du développement type des modèles de Krugman en cloche et qui reposent tous sur la même hypothèse, en tout cas sur le même résultat qui est que le développement passe par une étape intermédiaire d'accroissement important des inégalités comment faire en sorte d'avoir cette, cette, entre guillemets, cette deuxième partie de la coche, c'est-à-dire cette reconvergence réputée naturelle dans le modèle, mais dont vous nous présentez l'idée qu'au fond, elle pourrait ne jamais advenir puisque ce point culminant d'inégalité a tendance à s'auto-entretenir.
1: Dans cette relation entre inégalité et croissance et développement, il faut euh, bien distinguer les deux relations de causalité. La relation de causalité qui va de l'inégalité vers euh, la croissance du revenu moyen de la population ou ou du bien-être moyen de la population, et l'autre relation qui va du fait que la croissance a lieu et cette croissance elle-même va générer des modifications dans la distribution des revenus. Donc l'exemple typique qui est derrière cette courbe fameuse de, dite de Kuznets, cette courbe en nu inversée dans laquelle l'idée que l'inégalité croît à un stade relativement faible de développement, puis se met à décroître une fois qu'on a atteint un certain niveau, euh, elle est d'une euh, très grande simplicité, elle peut s'interpréter d'une très grande simplicité, qui est de dire, euh, au tout début du processus de développement, les gens sont uniformément pauvres, euh, le processus de développement se met en marche, et euh, le, euh, ce processus de développement favorise une partie de la population. Ça peut être une partie de la population en termes de revenus, les gens qui ont le plus d'éducation, par exemple. Ça peut être une partie de la population qui vit le long des côtes parce qu'il euh, est possible d'exporter beaucoup plus rapidement euh, à partir d'un port qui est euh, euh, sur la mer. Mais à partir d'un certain moment, euh, les gens vont migrer vers euh, les régions côtières, où parce que les régions côtières seront auront déjà trop de population et de d'activité, l'activité va se déplacer vers l'intérieur des terres et à partir de ce moment-là, on aura quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus égalitaire, de beaucoup plus uniforme comme processus de, de développement. Et donc ça, ça n'est pas incompatible avec ce que je disais auparavant sur le fait que plus d'inégalités dans les moyens de de production va diminuer le processus de croissance. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est la structure géographique de de, de la croissance, ou la structure sectorielle de la croissance. Mais il faut faire une distinction, c'est ça qui est compliqué quand on parle d'inégalité. il faut faire une distinction entre l'inégalité de ce que j'ai appelé les moyens de production euh, et l'inégalité des revenus. Euh, moyen de production, ça signifie qu'il euh, y a des gens qui ont euh, un certain niveau d'éducation qui vont leur permettre d'avoir une productivité relativement élevée, des gens qui ont un faible niveau de, de, d'éducation euh, qui ne leur permettra pas ça. Euh, donc il y a cette inégalité fondamentale. Ça n'empêche pas que le revenu des deux catégories peut augmenter. Et euh, les, les revenus des de, 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 de deux catégories peuvent augmenter de façon relativement différente, mais leur différentiel de euh, capital humain peut rester exactement le même.
0: Et de ce point de vue-là, euh, je me permets une toute petite aparté, mais c'est ce qui distingue notamment le concept d'inéquité trap avec euh, un concept proche ou frère qui est de, le concept de poverty trap et qui se concentre plus sur l'évolution en valeur absolue des moyens, voilà. enfin de la dotation des acteurs les, plus, les moins bien dotés, et pas dans la structure de, le, de, la, de la distribution. On est convenu de penser qu'au niveau mondial, on pourrait appliquer, ce serait un jeu de l'esprit, mais ce concept d'inéquality trap dans euh, le système, euh, l'ordre des nations. Et euh, ça rendrait d'autant plus difficile la convergence, puisque les pays les plus riches, c'est-à-dire les plus dotés en capitaux, ont la capacité de consentir des investissements supérieurs qui tendent à accroître leur avance sur les pays euh, euh, les moins dotés. Comment casser cette spirale et quel rôle donnez-vous au transfert officiel qui semble être l'équivalent de la redistribution au niveau de la société des nations
1: Je pense qu'il y a une très grande différence entre le cas d'une économie nationale que je viens de décrire et le monde. Quand on regarde la différence entre les économies avancées et les économies en développement, l'énorme différence, c'est qu'on peut considérer que les économies avancées sont extraordinairement efficaces sont sur la frontière de ce, qu'ils peuvent, de ce qu'elles peuvent produire, alors que les économies en développement, peut-être par définition du développement, ne sont pas sur leur frontière. Si on dit que la frontière elle, est technologique, euh, les économies avancées sont sur la frontière technologique. Et pour eux, la croissance, c'est euh, l'avancée technologique. Pour une économie en développement, le progrès, c'est de, euh, d'obtenir une productivité un petit peu plus élevée que celle qu'ils ont au départ. Et la technologie le permet amplement. C'est cette, cette idée de, de, de proximité de la frontière, c'est une idée qui a été énormément développée par euh, Philippe Aguillon euh, récemment. Et euh, je crois que c'est une idée euh, extrêmement forte. Donc, à cause de ça, on peut penser que le potentiel de croissance des économies en développement est beaucoup plus fort que celui des économies développées. Et c'est ce que nous dit la théorie économique de base. Toute chose égale par ailleurs, il est exact que des pays pauvres auront tendance à croître plus vite que des, des pays riches. Alors maintenant, pourquoi est-ce que euh, le, l'écart de revenus ne se resserre pas beaucoup plus rapidement Alors, il se resserre à, à l'évidence très rapidement lorsque les pays prennent tous les moyens de euh, combler euh, l'écart et euh, peut-être que le le pays le plus exemplaire de ce point de vue là c'est évidemment la Chine qui euh, sort euh, d'un modèle extraordinairement inefficace du point de vue de l'économie dans laquelle les incitations à euh, avoir une plus grande productivité sont pratiquement nulles euh, euh, à la fin des, des, des années 70 euh, Teng Xiaoping euh, arrive et euh, renverse complètement euh, les choses en rétablissant des incitations à ce que euh, la productivité augmente.
0: On, on reviendra à la question des institutions qui, qui, qui effectivement est effectivement centrale. Mais je m'étonne de, que dans le scénario que vous développez, vous donnez un rôle très important au système d'incitation et à la capacité euh, d'une société donnée à produire rapidement cette innovation de rattrapage et se rapprocher de la frontière, effectivement en citant les, les travaux de Philippe Aguillon mais vous donnez au fond un rôle assez secondaire à la question de, du capital et des transferts nord-sud qui, qui permettent financièrement de faire levier, de, de, d'accélérer massivement cette, cette... Et dans le cas de la Chine, c'est, ce, ce rattrapage il est aussi permis par des IDE massifs et la mobilité du capital.
1: Alors, je pense que la, cette, cette question-là, elle reste sur la table. Est-ce que euh, le développement de la Chine, c'est euh, avant tout le résultat des, euh, des investissements étrangers directs euh, massifs qui ont été faits euh, à une certaine époque, ou est-ce que c'est dû euh, à euh, la révolution euh, interne, au fait que soudainement on change le système et on permet aux gens, on permet euh, l'entreprise privée et Évidemment... Euh, les investissements étrangers ne seraient pas arrivés s'il si n'y avait pas eu euh, cette euh, évolution vers euh, le, le, l'entreprise privée. Euh, mais euh, il me semble que euh, l'idée de dire euh, la Chine aurait pu se développer de façon euh, autonome, euh, je pense que euh, oui, c'était tout à fait possible. Elle ne l'aurait peut-être pas fait de façon aussi rapide. Elle n'aurait peut-être pas euh, pu importer... De façon aussi rapide, la technologie occidentale, qui est effectivement, ce n'est pas tellement le capital qui est arrivé avec les investissements étrangers directs, c'est la technologie qui est arrivée, qui est le fait de pouvoir reproduire des biens avec une machinerie, avec une organisation, avec des carnets de commandes des clients existants dans le monde. Effectivement, ça a accéléré de façon extraordinaire le processus de développement chinois. Cela étant, il était tout à fait possible pour une économie de la taille de la Chine de se développer de façon beaucoup plus autonome. Elle aurait mis plus, plus de temps. Il aurait fallu apprendre les choses, alors que là, éventuellement, on ramener. Mais lorsque le capital étranger arrive dans un pays, il y arrive pour faire du profit. Et donc, euh, on pourrait dire que le, le, le surplus euh, est dans une large mesure... Euh, réexporter
0: vers le pays d'origine. Pour reformuler ça dans une approche de balance des balances des paiements, les, les pays en développement voient souvent l'intérêt des IDE à court terme comme des capital inflows dans leur balance des paiements et envisagent peu. À moyen terme, les capital outflows qui correspondront justement à ce rapatriement. euh...
1: Et d'une certaine façon, le capital qui rentre, à un moment ou à un autre, va ressortir. Et si on prend, euh, si on fait un raisonnement économique, la valeur actualisée de ce qui va ressortir probablement sera exactement ce qui est est rentré. Maintenant, on peut dire que ça permet euh, de transférer de la technologie, de transférer euh, des euh, façons de de travailler. Un très bon exemple, c'est l'exemple de de l'Éthiopie qui a développé, euh, je ne sais pas où on en est aujourd'hui avec les problèmes de l'Éthiopie, de la guerre au Tigré, etc. Mais il y a cette expérience qui a été tout à fait euh, intéressante de euh, zones industrielles chinoises qui ont été installés en Éthiopie. Euh, les Chinois... Euh, c'est la première entreprise qui s'est installée là-bas est une entreprise qui euh, fabriquait dans l'industrie de la chaussure. Et euh, les Chinois se sont installés là-bas parce que euh, les Éthiopiens euh, produisent euh, des pots euh, du cuir de très bonne qualité. Et euh, à cause de ça, euh, comme le cuir, donc la matière première, était fabriquée sur place, euh, il était possible pour ces entreprises chinoises de réexporter directement de l'Ethiopie vers les états unis vers l'Europe, parce que euh, le, le contenu euh, des produits exportés, euh, produits sur place en Éthiopie était suffisamment important. La raison pour laquelle je cite ce cas-là, c'est que les Chinois sont arrivés, ont euh, imposé une façon de travailler, euh, presque militaire d'ailleurs, euh, auprès de, 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 des, des ouvriers et des ouvrières. Et ce qu'on a euh, observé, c'est que euh, d'autres entreprises sont venues s'installer à côté et en fait ont complètement imité le processus de euh, production, la, le mode de production, le mode de euh, fonctionnement de cette industrie chinoise.
0: Donc on, on retrouve l'idée qu'au fond... Le... Le principal euh, euh, intérêt des des IDE n'est pas tellement le le transfert de capital, mais c'est le transfert de technologie, de de process.
1: transfert de de process, d'administration, de management, euh, etc.
0: Pour ouvrir le le dernier chapitre de notre entretien, le rôle des institutions. Dans cette feuille de route sur le concept d'inequality trap, vous montrez comment les institutions sont elles-mêmes déterminées dans les politiques qu'elles portent, par le niveau d'inégalité préexistant, en particulier dans, dans leur propension à vouloir lutter contre les inégalités, avec des effets positifs en aval sur le développement, comme comme vous l'avez évoqué, vous montrez notamment à cet égard qu'un régime démocratique ne suffit pas à produire des politiques de nature à diminuer les inégalités, en particulier, dans un raisonnement marginaliste, si l'électeur marginal n'a pas intérêt à ces politiques. Un régime démocratique peut donc être durablement inéquitable, et l'inequality trap n'est pas uniquement le fait oligarchique auquel on pense au premier abord, en tout cas auquel moi j'avais pensé. C'est pourquoi d'ailleurs, dans, dans votre rapport de 2006, on diffusera tous les liens sur nos réseaux, la note sur les community trap, le rapport, etc., vous insistez sur l'importance d'institutions inclusives où les intérêts des plus modestes sont représentés et qui promeuvent un développement équitable par-delà le critère de démocratie
1: formelle. Je pense que la, la question de la démocratie est une question qui est très très difficile parce que... Euh je ne suis pas sûr qu'on, qu'on soit très clair sur la définition de la démocratie. Si on définit la démocratie purement et simplement comme le fait que régulièrement la population vote pour élire un président ou pour élire un parlement, il y a beaucoup de démocraties dans le monde, mais ces démocraties peuvent fonctionner dans des pays qui sont très fortement inégalitaires. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut signaler l'Amérique latine, qui sont des pays qui sont structurellement très inégalitaires, et dans lesquels finalement il y a une démocratie qui s'est installée, qui est là depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, depuis la fin des grandes dictatures militaires en Argentine, au Chili ou au Brésil. Ça n'empêche pas qu'on a des, euh, des gouvernements euh, du type Bolsonaro, euh, euh, du type de Kirchner euh, euh, en Argentine, euh, qui sont des euh, populistes euh, et qui poursuivent des, euh, des euh, buts qui ne sont pas nécessairement euh, en cohérence avec ce qu'on euh, pourrait considérer euh, la démocratie euh, d'une façon un petit peu plus générale que le système électoral. Et euh, par ailleurs, euh, on a quand même beaucoup d'exemples de systèmes non démocratiques qui se sont remarquablement débrouillés du point de vue de la, de la, du développement. Euh, les autocrates sentent très très bien les euh, mouvements qui peuvent avoir lieu dans la population, savent très très bien que des révolutions ça existe, euh, et que des grands mouvements euh, existent et euh, sont sensibles à ça. Donc, euh, je crois que ce qui, ce qui est important, c'est la façon dont euh, fonctionnent ces économies. Et avant tout, je pense, le rapport qui existe entre les euh, forces euh, capitalistes, économiques euh, capitalistes et euh, les forces politiques. Il est euh, tout à fait évident que... Euh, la concentration du pouvoir économique et politique dans les mêmes mains est une chose qui est tout à fait catastrophique. Ces pays-là, finalement, deviennent des pays dans lesquels on a des, 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 des oligarques qui ne font qu'exploiter une rente, la rente étant payée par le reste de la population. Je suis de moins en moins convaincu que on peut généraliser euh, ces euh, questions-là. Un pays pays que j'ai étudié euh, pas mal ces derniers temps, ça a été le Bénin. Le Bénin Bénin est un pays dans lequel euh, la croissance a été très très lente, même un pays qui est vraiment à la traîne de l'Afrique de l'Ouest, de l'ensemble de de l'Afrique. C'est un pays qui euh, produisait avant tout du coton, et c'est un pays qui, euh, dans lequel une source importante de richesse était euh, la contrebande avec le Nigeria, qui est euh, son pays voisin et euh, qui partage une frontière d'un euh, millier de, 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 de kilomètres. Euh, dans ce monde, euh, le, le secteur du coton, les deux secteurs étaient dirigés par des oligarques. Euh, Dans le secteur du coton, euh, il y avait un oligarque qui finalement était arrivé à monopoliser la totalité du secteur. Ce euh, monsieur euh, qui euh, finançait les euh, campagnes électorales des présidents euh, se euh, brouille avec euh, le président en place. Je crois même qu'il est exilé pendant un certain temps et finalement sa façon de de répondre à... euh, l'attaque du, du président en place et de dire, je vais me présenter aux prochaines élections. Il se présente, il est élu. Euh, il s'appelle M. Talon. Maintenant, on a euh, M. Talon euh, qui était euh, un grand capitaliste euh, comme président. Euh, on demande aux gens, euh, alors, comment vous, comment vous trouvez, qu'est-ce qu'il fait, etc. Euh, comme... Et, de façon générale, l'opinion est incroyablement positive. Ah ben non, mais là, il se passe des choses. La corruption est énormément diminuée. Euh, on voit que euh, il a décidé de, euh, d'investir dans des infrastructures euh, qui étaient euh, euh, qui nous manquaient depuis l'éternité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui ne se passait pas auparavant. Et l'hypothèse euh, arrive de dire bon finalement est-ce que ce monsieur est-ce que son intérêt aujourd'hui c'est de continuer à accumuler? Et avoir une rente gigantesque, ou est-ce que c'est finalement de dire bon ben j'ai compris ce que c'était, j'ai compris qu'il fallait développer ce pays, je vais je me consacre au développement du pays. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. C'est pour ça que et, et ce qui est important, c'est qu'il y a une modification dans les dans les institutions. Il y a beaucoup moins de corruption aujourd'hui, beaucoup plus de transparence dans le système fiscal, et quelque chose est en train de se passer qui est lié euh, probablement à la personnalité de, 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 de ce président. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de, de politique, de fondamentalement politique. C'est vrai que si le, le, le Bénin n'était pas un pays démocratique dans le, dans le sens où, euh, périodiquement, il y a des élections et il faut convaincre l'opinion publique, probablement que les choses ne se passeraient pas du tout de cette façon-là. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une, euh, des institutions qui sont profondément antidémocratique dans la mesure où il y a un pouvoir politique qui est considérable, considérable dans les mains de, 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 soit d'une élite économique, soit de, 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 du politique.
0: Effectivement, c'était euh, de ce point de vue-là un, un, un exemple très, euh, très instructif. Euh, je pense qu'on consacrera une séance entière à, à la question des institutions et des incitations qui pèsent sur la coalition dominante et à euh, produire... Euh, à la fois un accroissement des richesses et euh, à maintenir les inégalités dans une fourchette qui est acceptable au risque de voir leur, leur euh, pouvoir euh, contester, une fois qu'on a levé toutes les hypothèses successives.
1: Mais quand vous dites maintenir les inégalités dans un... Dans le problème de l'inégalité, je pense qu'on on, on, on fait peut-être une erreur en étant trop euh, attentif d'abord à l'inégalité des revenus plutôt qu'à l'inégalité des... Euh, des opportunités, des chances. Je pense que là, il y a, il y a vraiment euh, une différence entre les deux. Et euh, S'il fallait euh, se focaliser sur quelque chose, quoi, c'est d'abord sur l'inégalité des chances qu'il faut insister pour comprendre le processus de développement. Mais euh, il y a le fait que si les revenus sont inégaux mais croissent à peu près de la même façon, et, et croissent, c'est ça le point important, ce n'est pas tellement un problème. La Chine est un, est un pays dans lequel, euh, il y a un moment, un moment donné, c'est plus vrai depuis une bonne dizaine d'années, les inégalités ont augmenté de façon considérable. Mais lorsque les inégalités augmentent de façon considérable, et quand le bas de la distribution voit euh, néanmoins son revenu augmenter à raison de 6 ou 7 tous les ans, Il ne va pas y avoir de mouvements sociaux liés à ça. Mais maintenant, arrêtez le processus, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Chine. Arrêtez le processus et dites le taux de croissance maintenant c'est 3%. Si c'est 3% pour l'ensemble de la population, il y a des gens qui ne font pas 3%, qui ne font probablement pas 0%, sont en dessous de 0%. Et là, ça commence à devenir dangereux. Euh, Même si c'est égalitaire, ça devient dangereux. Même si. Le taux de croissance est le même partout, ça devient dangereux. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans le rapport, de, dans l'acceptabilité de l'inégalité, la croissance générale des revenus joue un rôle absolument considérable.
0: Dans ce contexte, prenons un régime qui serait incité à accroître l'égalité d'opportunités pour des raisons d'équilibre politique ou parce que ce serait son agenda ou pour stimuler son, le développement. Bon, il dispose pour cela de nombreux leviers. On pense évidemment à l'éducation, mais vous avez également mentionné tout à l'heure l'accès au crédit et l'efficience du marché des capitaux. On pourrait également prioriser l'attractivité, l'ouverture aux IDE, en écho à notre discussion sur le cas chinois. On pourrait mentionner les infrastructures qui favorisent notamment l'équité interrégionale. Quels seraient, à l'aune de votre expérience de quelques décennies dans ce domaine, les leviers qui, en dernière analyse, vous paraissent les plus efficaces et on pourrait évidemment se poser la même question pour ce qui concerne l'action des organisations internationales et de tous les acteurs qui auraient cet agenda de réduction des inégalités.
1: Je crois que ça dépend du niveau de développement auquel on, se, auquel on s'intéresse. Si la question posée en Afrique et la question posée en Amérique latine n'est pas, n'est pas du tout la même. En Afrique, j'aurais tendance à dire que oui, l'éducation est quelque chose d'absolument prioritaire. Et ce qui me frappe aussi, c'est que dans les exemples de, de développement très rapide du type Corée-Taïwan, l'éducation a joué un rôle mais extraordinaire. On constate quelque chose qui commence à ressembler à ça dans certains pays africains, En en Corée, il y y avait une demande de la part de la population pour de de l'éducation. Les villages payaient eux-mêmes les les écoles et les instituteurs pour être sûrs que leurs enfants euh, allaient avoir un niveau d'éducation qui leur permettrait de quitter le village, euh, d'aller travailler en ville, etc. Euh, Dans certains pays africains, d'ailleurs le le, le Ghana en est un, il y a cette même. euh, On on voit apparaître cette même. volonté ou ce même désir d'éducation. Euh, ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Et en plus, là où il y a des gros problèmes, c'est que les systèmes éducatifs ne sont pas de bonne qualité. Là, il euh, y a euh, véritablement euh, une, euh, un domaine qui est fondamental pour tous, pour tout, qui est fondamental pour l'économie, pour la productivité de l'ensemble de l'économie et qui est fondamental dans un sens démocratique, parce qu'on euh, sait que des enfants qui ont reçu une certaine éducation euh, euh, vont euh, comprendre, vont euh, participer de façon tout à fait différente à des euh, mouvements sociaux euh, lorsque ces mouvements euh, vont apparaître. Et puis, il y a euh, le problème des, des filles, ou, qui vont devenir des femmes, et le fait que, euh, le, qu'elles aient été à l'école euh, modifie radicalement euh, la façon dont elles-mêmes vont élever des enfants, modifie le nombre d'enfants qu'elles vont avoir, etc. etc. Donc, euh, je pense que l'éducation en tant que telle euh, est euh, quelque chose de, de, de crucial. Mais ce serait une erreur de penser que ça suffit. Et si on éduque euh, une population, il faut donner euh, à cette population euh, les euh, jobs, offrir les emplois euh, qui euh, correspondent à ce qui est attendu de gens qui sont éduqués, hein, des gens qui vont, euh, qui vont vers le secondaire sortent du secondaire et se rendent compte que la seule chose qu'ils puissent faire, c'est de travailler sur l'exploitation agricole familiale et de reprendre éventuellement la ferme de leurs parents, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que l'éducation secondaire qu'ils ont reçue était une éducation qui était pratiquement orientée vers des emplois qualifiés euh, d'ouvriers qualifiés, d'employés dans des euh, bureaucraties, etc. Et euh, donc, s'il n'y a pas en même temps une, euh, un développement un, économique qui permette de donner à ces gens-là les emplois qu'ils attendent à cause de leurs études, de nouveau, on va créer euh, des euh, mécontentements sociaux Exemple, la Tunisie euh, et la révolution, euh, le, le printemps arabe de, de 2011 en Tunisie. C'est complètement euh, ce, ce modèle-là.
0: Donc on pourrait presque scinder la question de l'égalité d'opportunités en deux, en deux morceaux. D'une part, l'égalité dans la capacité à saisir les opportunités, et d'autre part, l'égalité dans la fourniture d'opportunités euh, euh, aux personnes. Et dans Exactement. cette deuxième catégorie, on mettrait les infrastructures, le, l'évolution sectorielle de l'économie, euh, l'intégration régionale
1: mais, mais, et c'est pour ça que le développement est quelque chose d'aussi extraordinairement complexe hein? le, le, le problème du développement c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un fil que l'on tire et euh, la pelote va venir derrière et va se défaire en même temps qu'on tire, non c'est pas vrai il y a beaucoup de fils qu'il faut tirer exactement en même temps et, et c'est ça qui est dangereux dans la communauté internationale du développement, c'est qu'on on a trop fait ça, on a trop dit « faites de l'éducation, faites de euh, l'industrialisation, euh, ouvrez votre économie, exportez, euh, euh, oubliez les tarifs à euh, ouais, l'importation, euh, ouvrez les marchés du, le marché du capital, être sûr que euh, le, le capital peut entrer et sortir de façon parfaitement libre. » C'était toutes ces histoires du consensus de Washington, etc. C'était de dire voilà « voilà un fil, euh, tirez-le ». Et ça n'était pas forcément mauvais. Euh, mais euh, parce que ça ne venait pas de façon euh, bien articulée avec d'autres choses, parce que c'était appliqué de façon aveugle, euh, ça a souvent provoqué des euh, résultats qui ont été euh, euh, catastrophiques.
0: Dernière question, au fond, si on devait faire le bilan des 20 dernières années, on pourrait dire que le principal objectif poursuivi par les organisations internationales a été la réduction de l'extrême pauvreté, avec un, un succès en la matière satisfaisant, qui est d'ailleurs un motif d'enthousiasme. Une grande partie de vos travaux consiste à souligner que la fin de l'extrême pauvreté, c'est bien, mais ça ne signifie pas et ça ne suffit pas au développement, euh, dans un contexte où demeurent par exemple de fortes inégalités d'opportunités. C'est d'ailleurs l'esprit de l'amendement du du concept de poverty trap en inequality trap que que vous proposez. Et donc, ça m'amène à m'interroger quelles sont les perspectives que vous dressez concernant ce processus de développement au cours, disons, des... Des, des décennies à venir
1: bon, D'abord, hein, je ne crois, crois pas qu'il faille, qu'il faille être trop pessimiste. Vous venez de le dire. Euh, la pauvreté dans le monde a diminué. Elle a diminué de façon absolument considérable. Elle a diminué pendant longtemps, d'ailleurs. Elle diminuait euh, en pourcentage sans diminuer en euh, population. Hein. Et là, depuis déjà un bon moment, ça diminue en pourcentage et ça diminue en population et rapidement. Euh, donc, alors, néanmoins, euh, les zones de pauvreté... Euh, deviennent de plus en plus concentrés. Hein. Tout de même, on sait qu'à euh, l'horizon de 2040-50, la pauvreté euh, sera euh, très majoritairement africaine. Euh, donc ça, c'est tout de même euh, quelque chose de, d'extrêmement satisfaisant. Cela étant au niveau mondial, il est évident que lorsque... Euh, On mesure la pauvreté à raison du fameux 1,9 dollars par jour et par personne qui a été utilisé longtemps par la Banque mondiale et par les Nations unies. Et pour mesurer les les objectifs du millénaire, il est évident qu'on ne peut pas garder cette mesure de la pauvreté. Le jour où on aura moins de 10% de la population mondiale dans cette situation-là, euh, même, moins, même moins de pour, On dira, attendez, la pauvreté, ce n'est pas 1,9, c'est le double, c'est le triple. Donc, <coughs> la pauvreté, il y a, y a un côté euh, euh, relatif qui est très important. En Europe, euh, la limite, le seuil de pauvreté est défini de façon relative par rapport au revenu médian dans la population. Et ça, d'une façon ou d'une autre, ça se passera au niveau mondial. Donc, on a un progrès qui est que la pauvreté extrême, effectivement, est en voie de, de disparition ou de diminution très, très rapide. Euh, maintenant, euh, la pauvreté relative, donc l'inégalité mondiale, a diminué de façon très importante, mais principalement à cause du phénomène chinois, et un petit peu moins indien parce qu'un milliard et quelques de, de gens qui voient leur revenu augmenter à raison de 7 ou 8 par an pendant 25 ans, il est évident que ça, fait des, ça a des effets gigantesques sur l'inégalité mondiale. Maintenant, quand on enlève la Chine et l'Inde de, 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 des calculs d'inégalité mondiale, on se rend compte que la situation est quand même beaucoup moins favorable. J'ai, j'ai, j'ai écrit des papiers, j'ai même écrit un livre dans lequel je, je disais que peut-être que la fin du XXe siècle était un tournant historique en termes d'inégalité mondiale et qu'après pratiquement deux siècles d'augmentation des, des inégalités, depuis le début de la révolution industrielle jusqu'à vers le, 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 la, le dernier tiers de la, du XXe siècle, les inégalités avaient augmenté, elle s'était stabilisée, et depuis le tournant du millénaire, euh, elle diminuait de façon considérable. Et que c'était peut-être ça le grand, euh, le grand retournement historique. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûr, parce que euh, la Chine s'est développée, donc maintenant tout progrès qui se passe en Chine ne contribue accroître plus à euh, euh, croître les inégalités plutôt que le contraire. Euh, donc maintenant il y a encore l'Inde qui euh, peut permettre une diminution rapide, euh, mais euh, ce qui se passe en Afrique n'est pas... Euh, n'est pas formidable. L'Afrique croît grosso modo dans le long terme au même rythme que les pays les plus riches. Donc le, l'écart ne va pas nécessairement se, se, se réduire. Donc, ce, qui, ce qui me fait faire du souci, c'est ça. C'est le fait que, quelque part, il euh, y a une expérience réussie de développement euh, du côté asiatique. C'est vrai que la mondialisation a certainement énormément profiter à ces pays euh, asiatiques. Ce modèle, je pense, d'une part, la mondialisation, le, le, la part du commerce international dans le produit intérieur mondial stagne pratiquement depuis la Grande Récession. Euh, et on ne voit pas cette part augment, continuer à augmenter. Euh, donc, euh, elle ne va peut-être pas diminuer, mais il n'y a plus tellement d'espoir de ce côté-là. Et... Euh, quelle place y a-t-il pour les pays aujourd'hui les moins développés euh, pour essayer d'imiter ce qui s'est passé, euh, euh, la façon dont les pays qui sont euh, euh, émergents euh, ont pu euh, se développer ces dernières années Ça, on ne le voit pas. Euh,
0: il reste un modèle à inventer.
1: Oui, euh, il y a une... Non, je, 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 crois qu'on, je crois qu'on voit à peu près ce qu'il faudrait faire. On voit très très bien que euh, tant que euh, les pays africains euh, restent euh, isolés les uns des autres, euh, ça ne marchera pas. La seule façon de, 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 de fonctionner, c'est euh, de permettre euh, euh, des euh, unions régionales beaucoup plus fortes et surtout beaucoup plus fermées. Ce qui n'est pas bon du tout, c'est qu'en même temps, on force ces unions douanières à... Euh, commercer de façon euh, parfaitement libre euh, avec euh, avec l'europe et donc en même temps on est en train de détruire toutes les possibilités qu'ils ont de substituer des importations ou de euh, ou de se moderniser de moderniser leur, leur infrastructure industrielle euh, malgré les, les espoirs que j'avais de, de, de retournement historique euh, j'ai peur que' on revienne à un monde dans lequel les inégalités mondiales vont continuer pour de nouveau stagner.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Bourguignon. C'était le premier numéro du podcast Take-Off qui était consacré à ce sujet fondamental euh, du rapport entre inégalité et développement. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cela vous a intéressé. Et j'ai été en tout cas très heureux de l'animer et de vous proposer cet entretien fouillé avec François Bourguignon qui je le rappelle est ancien chief économiste de la Banque mondiale. On se retrouve la semaine prochaine pour notre second numéro en compagnie de Bertrand Badré, ancien DG de la Banque Mondiale, pour continuer notre investigation de ces sujets très riches. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle semaine.